0: Hubo un tiempo en el que los meros compases de una canción ponían los pelos de punta a algunas personas. Es una canción que usted, querido o querida oyente, a buen seguro conocerá muy bien, tanto de música como de letra, y que mucho dista hoy de ser considerada un soniquete subversivo, pero lo fue, lo fue. Tanto y tan intenso había sido lo que temblaron los cimientos del franquismo con el terremoto que, por entonces, hace ahora exactamente 60 años, nació... En Asturias. Nació, sí, en Asturias. Pero como todos los partos, aquel tampoco puede explicarse de una forma sencilla, ni mucho menos como pretendió hacer la versión oficial del gobierno, simplista. Todos los nacimientos surgen de un largo periodo de gestación. Y ella, la huelga de 1962, tampoco iba a ser menos por más que los conductos oficiales del régimen apuntasen poco más y poco menos que a una niñería espontánea, amparada y hecha grande por la connivencia de los intelectuales exiliados. Cuenta Alberto Vázquez, en su brillante obra Los yazos coloraos que los antiguos comunistas enochense en forma cuando oyen o escuchen que fue una fuelga espontánea. No sé dónde ellos vienen a continua necesidad de explicar que no fue una fuelga espontánea. Ellos sienten que eso de fuelga espontánea y una manera de menospreciar, de hacer de menos el so propio labor y el papel del partido una fuelga. Y es que nada hay en la historia casual. Pero aún lo fue menos el movimiento que, sin ser el primero de abierta oposición pública al franquismo en España, sí que llegó a acogotarlo a golpe de tacón, parafraseando el título del imprescindible documental de Amanda Castro. Fue espontáneo el conflicto. Porque los conflictos esmines y eren siguios, continúa Alberto Vázquez, o, mejor dicho, fue casual que el origen fuera aquel conflicto ordinario de Nicolás, pero no fue espontáneo, ni fue casual, el desenvolvimiento posterior de la fuelga. Esta es, ya se lo anticipo, una historia larga y compleja también, porque mucho más difícil que nada es la consecución de la libertad. Es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. 21 de diciembre de 1959. El presidente de los Estados Unidos de América, Dwight Eisenhower, aterriza en España en una visita express que no dura ni 24 horas, pero que ha pasado a suponer? En el imaginario español, el símbolo de un cambio esencial para entender el devenir de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Un cambio que partió a la dictadura en dos fases bien diferenciadas, si se habla en sentido cronológico, y que iba a potenciar también que ésta siguiera resquebrajándose, ahora ya si cabe con mayor pulso, aunque sin llegar nunca a partirse del todo hasta la muerte del dictador. Este otro hablar, ya en un sentido más metafórico, es el que más nos importa ahora. En fin, la autarquía había fracasado. La visita de Eisenhower no lo anunció, pero sí lo confirmaba en aquel último año de la década en la que se consideró acabada la posguerra y con ella las cartillas de racionamiento sobre 1952, en el que los tecnócratas habían ascendido al poder desplazando a los fanajistas, a las camisas viejas en 1957 y en el que el aislamiento internacional de España había comenzado a difuminarse. Mor de los intereses económicos y coyunturales yanquis, mor de la desmemoria de una segunda guerra mundial que ya se quedaba vieja, mor de la guerra fría, sí. La autarquía, en fin, había fracasado y abrirse hacia las democracias occidentales quizás fuera lo que más convenía al franquismo en aquellos momentos, pero desde luego no lo que le iba a resultar más cómodo. Soy Carmela de España soy de Sevilla Y a los de Triana Si a finales de la década de los 50 Carmen Sevilla era la novia de España Según el cliché cinematográfico En términos políticos esa función La va a desempeñar una palabreja Que de repente llena los periódicos Y los discursos de los jelifantes La estabilización Llega en julio de 1959 A golpe de decreto ley Y supone el batacazo definitivo a la autarquía por medio del mismo, se liberaliza la importación de mercancías. La peseta se hace convertible y se elevan los tipos de interés. Se permite, después de un aislamiento de décadas, al menos en términos oficiales, la entrada de capital extranjero y con todo ello llega a la sombra de la privatización. Un extremo absolutamente peligroso para la minería, abandonada de la mano empresarial en España desde hacía medio siglo. En los pozos, no solo la oscuridad se cierne sobre los trabajadores que cada día desafían a las leyes de la tierra, sumergiéndose en sus entrañas. Casi peor que eso es la precariedad laboral, la falta de seguridad en el trabajo y, utilizando el término de moda, la ausencia de una estabilidad económica que permita obtener unos mínimos de algo de lo que también comienza a hablarse desde el poder, el bienestar social. Eso del bienestar social es algo que no se conoce en el pozo minero y que había generado ya protestas previas que, sin embargo, no llegaron a tener la sonadía que ahora sí consigue la huelga de abril de 1962. Todo empieza el primero de ese mes, el día 1 de abril. Ese día se suprime el turno nocturno en el pozo Nicolás en Mieres. Los trabajadores, a los que tampoco se atienden sus exigencias de cobrar más por picar en una capa la novena más dura de lo normal, Habrán de trabajar ahora de mañana y de tarde Y rotar mensualmente Con los perjuicios que eso genera a muchos mineros Esa es la razón por la que cuatro días después Muchos de ellos dejan de trabajar O lo empiezan a hacer más lento Si el gobierno juega con los decretos ley Y el patrón con el dinero de los jornales Los mineros también pueden participar de la partida Con lo único que tienen, a fin de cuentas La fuerza de su trabajo El juego acaba de empezar Y la empresa, Fábrica de Mieres, dentro de ese juego... ...responde con dureza al movimiento de los mineros. El 6 de abril despide a 8 de ellos... ...pero esa decisión no hace más que prender la llama del descontento. Un despido multiplica exponencialmente el número de trabajadores en huelga... ...pero el pulso está en juego. Pronto los despedidos llegan a la trintena. El resultado de una y otra decisión es que al final de cada jornada... ...el carbón permanece bajo la tierra. Nadie lo arranca del subsuelo. Pero tampoco nadie habla... A aquella huelga, gestada en la oscuridad del pozo durante largas jornadas de paro, se la llegará a conocer como la del silencio. Y hay quien dice que los mineros contestatarios se entienden, en estos momentos, con tan solo cruzarse las miradas. Para que la huelga estallase no hubo propaganda, no hubo carteles, no hubo mítines, no hubo planes solo una mancha de aceite expandiéndose, de a pocos, pero sin freno, por toda la oxidada carcasa de un franquismo que solo cambiaba en la superficie y con el único objetivo de sobrevivir. El procedimiento, antes de que todo estalle, es sencillo. Los mineros van a su puesto de trabajo, se visten, bajan al pozo, pero no trabajan. No hay productividad. Ocurre, como les digo, primero en Nicolasa, pero la semana siguiente ya son varios los pozos que se suman a la huelga. Sobre la mesa unas exigencias sencillas la reintegración en la plantilla de los despedidos la subida del salario base y la puesta en marcha de transportes que acercaran a su puesto de trabajo a aquellos que no tenían medios de locomoción que les permitieran adaptarse a los nuevos turnos impuestos por la empresa de los siete de Nicolása se pasa en unas semanas a miles de trabajadores en huelga hay una lumbre en Asturias que calienta España entera y es que allí se ha levantado Toda la cuenca minera Toda la cuenca minera asturianos Que están nuestros destinos En vuestras manos Es entonces cuando el poder se saca de la manga Otra carta que va mucho más allá De los decretos ley Y de los vaivenes salariales Un arma que ha servido hasta ese momento Con el fantasma de la guerra civil Sobrevolando todo el país La fuerza ...y el miedo que genera el uso de esa fuerza. Pero el régimen, estancado en unos tiempos que ya no volverán... ...no tiene en cuenta dos factores clave. El primero, que los mineros que ahora se niegan a picar el carbón... ...son tozudos, e inconscientes, dirían algunos. Ni han vivido la guerra como para temerla tanto... ...ni les queda nada que proteger porque poco o nada tienen. El segundo factor es que en aquellos nuevos tiempos inaugurados por el mismísimo Eisenhower en olor de multitudes, al más puro estilo de Mr. Marshall es importante caer bien en el plano internacional y las torturas y las detenciones sumarias no ayudan a ello, para nada pero el franquismo no sabía hacer las cosas de otra forma (risa) un mes después del arranque de la huelga Muchos mineros permanecen encarcelados y sometidos a torturas... ...por parte de nuevas autoridades que ya no saben cómo frenar los paros. Toman importancia, entonces, si es que alguna vez dejaron de tenerla, las mujeres. Son ellas las que quedan en la cuenca y organizan comedores solidarios... ...para las familias en huelga, que han dejado de percibir, por tanto... ...el jornal de su sustento. O trasladan información, o arrojan maíz a los esquiroles... ...para protestar por su cobardía que, dicen ellas, les asemeja mucho a las gallinas... Al tiempo continúa la mancha de aceite expandiéndose por toda la sociedad obrera. El conflicto salta de las minas a los trabajadores portuarios y fabriles. Quienes no paran bajo ningún concepto son los guardias civiles, eso sí. Cientos, miles de efectivos controlan las cuencas mineras, a pesar de que no se ha registrado hasta la fecha. Disturbios que justifiquen su presencia en aquellas huelgas de 1962 Mor de la seguridad social. En los cuarteles se rapan las cabezas de las mujeres y se cometen torturas que pronto saltarán a la opinión pública será esta circunstancia de cara a Europa y al mundo entero la que haga colear una huelga que en realidad llegó a acabar en victoria toda a la que se podía aspirar en 1962 cuando en junio dos meses después del inicio del paro el ministro general del movimiento nacional Solís se sienta a hablar con los mineros y les concede varias de sus reivindicaciones iniciales eso al menos claro sobre el papel pero cuesta mucho limpiar el aceite y la llama ya había prendido en España a lo largo de la piel de toro, alentados por la fortaleza de los mineros, pararon miles de trabajadores exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. No fue una huelga por la libertad. ¿Cómo podía haberlo sido a principios de los 60? No, no lo fue. Pero sí que lo fue una en la que las ansias de libertad estuvieron presentes en todo momento. Y eso fue lo que a la postre se transmitirá en Europa. Miles de mineros ponen contra las cuerdas al régimen franquista. Así llega la información. La información. Las noticias llegan por las ondas de la Pirenaica, lentas pero seguras a todos los puntos de España. En octubre, después de rodar por diversos conductos privados, llegan a Madrid las noticias de las torturas y al poco un grupo de 102 intelectuales firma un manifiesto exigiendo responsabilidades al gobierno por varias de las mismas. Por ejemplo, las que habrían provocado la muerte del minero Rafael González, la castración de Selvino Zapico, la quema de los testículos de Vicente Baragaña, las incontables lesiones provocadas al cuerpo de un minero llamado Alfonso el pómulo fracturado del trabajador Alfonso Zapico los malos tratos hacia Jerónimo Fernández y Jesús Ramo las consecuencias psicológicas sufridas por Everardo Castro a causa de las torturas y también el rape al cero de varias de las mujeres de los anteriores así como también a Tina Marrón y a Anita Sirjo los golpes al vientre de una mujer anónima embarazada tras los cuales el capitán responsable se congratuló de haber hecho nacer a un comunista menos Firmaban aquella carta Vicente Aleixandre... Pedro Laine en Enrique Tierno, Galván, Buero Vallejo, Caballero Bonalt, Consuelo Vergués, Pedro Dicenta... Lauro Olmo, Josep Fontana y otros tantos. Desde Francia, Picasso abocetaba la ruda mano de un minero con un candil encendido en Ristre, cautivo y desarmado ante la opinión internacional. El gobierno franquista llegaría a tener miedo hasta del himno de Asturias, ya lo ven. Esto lo cuenta Vázquez Montalbán en su prólogo a hay una lumbre en Asturias imprescindible monografía sobre el conflicto coordinada por Rubén Vega. A él, a Vázquez Montalbán, por aquellos tiempos, le habían acusado de cantarlo con denuedo, el himno de Asturias. Es que es fácil resistir los golpes, pero no tanto sobreponerse a la tenacidad. Y de eso, de tenacidad, aquí, se gastaba fino. La huelga, en fin, acabó. En junio de 1962. Pero la historia... No había hecho más que empezar.